1: Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo «¿Comprendéis lo que acabo de hacer con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y tenéis razón, porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado el ejemplo para que hagáis lo mismo que yo hice con vosotros». Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, en este nuevo programa, este sábado 19 de septiembre del año 2015. Estamos encantados todos los que hacemos Radio María en esta radio de la Virgen, de estar aquí con ustedes. Como siempre, este equipo de Buscadores de la Verdad. Tenemos con nosotros a Oliva Andrada. Oliva, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, padre. Qué ilusión haber vuelto que la semana pasada nos perdimos el programa.
1: Bueno, bueno. Tenemos también con nosotros a Pepa Garat. Pepa, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, padre.
1: ¿Qué tal la pausa veraniega? Ya se ha pasado y ya se ha olvidado, ¿no?
2: No, que va. Ha sido tan buena que tardará en olvidarse. <risa>
1: Y tenemos también con nosotros, como siempre, a don Ismael Abad. ¿Qué tal estás, Ismael? Buenas tardes. Muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien. También Carla Guzmán está aquí con nosotros. Una tarde más. Carla, muy buenas tardes. Buenas
3: tardes, padre.
1: Y quien les habla, el padre Javier Cereceda. Deseoso de pasar una tarde de radio con todos nuestros oyentes, con todos los buscadores de la verdad. Compartiendo, como siempre, en este espacio de reflexiones en voz alta... Todas las cosas que aquellos hermanos nuestros que nos han precedido en el camino de la fe nos han enseñado buscando la verdad con mayúscula en sus vidas. Bueno, le pedimos a Pepa que, bueno como siempre, está ahí buscando nuestros correos electrónicos de todos nuestros oyentes. ¿Qué tal, Pepa? ¿Qué nos cuentan los oyentes en los correos electrónicos? Pues
2: recibimos muchas muchos mensajes, peticiones y nosotros vamos haciendo vamos complaciendo la medida de nuestras posibilidades de hecho el de hoy nos lo habían pedido en el verano hoy nos lo habían pedido este verano sí y gustosamente vamos a hablar sobre él eh, nuestro correo es eh, buscadores de la verdad repito para que no se os olvide buscadores de la verdad .es. escribiendo que nos hace mucha ilusión desde
3: todos los lugares del mundo
1: bueno pues vamos ya entonces con nuestro buscador del día de hoy que, bueno, no sé si se habrán dado cuenta o han identificado este pasaje del Evangelio que hemos leído del Evangelio de San Juan en el cual Jesucristo nos habla de cuál es el verdadero servicio a nuestros hermanos. Y, bueno, pues vamos a hablar hoy de un santo que a mí en lo particular me gusta muchísimo, me edifica muchísimo, y es San Pedro Claver. Y vamos a leer ahora su historia, lo que nos dice la biografía de San Pedro que ha vivido lo que ha vivido este gran buscador de la verdad.
3: Pedro Claver y Juana Corvero, campesinos catalanes, tuvieron seis hijos, pero solo sobrevivieron Juan el Mayor y los dos más pequeños, Pedro e Isabel. El padre apenas podía firmar su nombre, pero era un hombre trabajador y buen cristiano. La infancia de Pedro quedó oculta para la historia como la de tantos santos, incluso la de Nuestro Señor. Trabajaba en el campo con su familia. Pedro se graduó de la Universidad de Barcelona. A los 19 años decide ser jesuita e ingresa en Tarragona. Mientras estudiaba filosofía en Mallorca, en 1605 se encuentra con San Alonso Rodríguez, portero del colegio. Fue providencial. San Alonso recibió por inspiración de Dios conocimiento de la futura misión del joven Pedro y, desde entonces, no paró de animarlo a ir a evangelizar los territorios españoles en América. Pedro creyó en esta inspiración y, con gran fe y el beneplácito de sus superiores, se embarcó hacia la Nueva Granada en 1610. Debía estudiar su teología en Santa Fe de Bogotá. Y allí estuvo dos años, uno en Tunja y luego se enviado a Cartagena, en lo que hoy es la costa de Colombia. En Cartagena es ordenado sacerdote el 20 de marzo de 1616. Al llegar a América, Pedro encontró la terrible injusticia de la esclavitud institucionalizada, que había comenzado ya desde el segundo viaje de Colón el 12 de enero de 1510, cuando el rey mandó a emplear negros como esclavos. Se trata de una tragedia que envolvió a unos 14 millones de infelices seres humanos. Un millón de ellos pasaron por Cartagena. Los esclavos venían en su mayoría de Guinea, del Congo y de Angola. Los jefes de algunas tribus de esas tierras vendían a sus súbditos y sus prisioneros. En América los usaban en todo tipo de trabajo forzado, agricultura, minas, construcción. Cartagena, por ser lugar estratégico en la ruta de las flotas españolas, se convirtió en el principal centro del comercio de esclavos en el Nuevo Mundo. Mil esclavos desembarcaban cada mes. Aunque se muriera la mitad en la trayectoria marítima, el negocio dejaba grandes ganancias. Por eso, las repetidas censuras del Papa no lograron parar este vergonzoso mercado humano. Pedro no podía cambiar el sistema, pero sí había mucho que se podía hacer con la gracia de Dios. Pero hacía falta tener mucha fe y mucho amor. Pedro supo dar la talla. En la escuela del gran misionero, el padre Alfonso Sandoval, Pedro escribió, «Ego Petrus Claver». Etiopen semper servus, yo, Pedro Claver, de los negros esclavos para siempre. Así fue. San Pedro no se limitó a quejarse de las injusticias o a lamentarse de los tiempos en que vivía. Supo ser santo en aquella situación y dejarse usar por Jesucristo plenamente para su obra de misericordia. En Cartagena, durante 40 años de intensa labor misionera, se convirtió en apóstol de los esclavos negros. Entre tantos cristianos acomodados a los tiempos, él supo ser luz y sal, supo hacer constar para la historia lo que es posible para Dios en un alma que tiene fe. A pesar de su timidez, la cual tuvo que vencer, se convirtió en un organizador ingenioso y valiente. Cada mes, cuando se anunciaba la llegada del barco esclavista, el padre Claver salía a visitarlos llevándoles comida. Los negros se encontraban abarrotados en la parte inferior del barco, en condiciones inhumanas. Llegaban en muy malas condiciones, víctimas de la brutalidad del trato, la mala alimentación, del sufrimiento y del miedo. Claver atendía a cada uno y los cuidaba con exquisita amabilidad. Así, les hacía ver que él era su defensor y padre. Los esclavos hablaban diferentes dialectos y era difícil comunicarse con ellos. Para hacer frente a esta dificultad, el padre Claver organizó un grupo de intérpretes de varias nacionalidades, los instruyó haciéndolos catequistas. <tose> Mientras los esclavos estaban retenidos en Cartagena, en espera de ser comprados y llevados a diversos lugares, el padre Claver los instruía y los bautizaba. Lo reunía, se preocupaba por sus necesidades y los defendía de sus opresores. Esta labor de amor le causó grandes pruebas. Los esclavistas no eran sus únicos enemigos. El santo fue acusado de ser indiscreto por su celo, por los esclavos y de haber profanado los sacramentos al dárselos a criaturas que apenas tienen alma. Las mujeres de sociedad de Cartagena rehusaban entrar en las iglesias donde el padre Claver reunía a sus negros. Sus superiores con frecuencia se dejaron llevar por las presiones que exigían se corrigiesen los excesos del padre Claver. Este, sin embargo, pudo continuar su obra entre muchas humillaciones y obstáculos. Hacía además penitencias rigurosas, carecía de la comprensión y el apoyo de los hombres, pero tenía una fuerza dada por Dios. Muchos, aún entre los que se sentían molestos con la caridad del Padre Claver, sabían que hacía la obra de Dios siendo un gran profeta del amor evangélico que no tiene fronteras ni color. Era conocido en toda Nueva Granada por sus milagros. Llegó a catequizar y bautizar a más de 300.000 negros. En la mañana del 9 de septiembre de 1654, después de haber contemplado a Jesús y a la Santísima Virgen, con gran paz se fue al cielo. El 7 de julio de 1896 fue proclamado patrón especial de todas las misiones católicas entre los negros. Y el Papa San Juan Pablo II rezó ante los restos mortales de San Pedro Claver en la Iglesia de los Jesuitas en Cartagena el 6 de julio de 1986.
1: Bueno, pues eh, como siempre... Impresionante la historia de nuestros verdaderos buscadores de la verdad. Aquí, Olivita, la veo que se ha quedado.
2: <risa> se ha quedado blanca. Me quedé impresionada, la verdad. Pegada,
1: vamos. ¿eh?
2: No conocía yo a San Pedro Claver y la verdad es que la historia es alucinante.
1: San Pedro Claver, que además eh, es un hombre y es una historia. ¿eh? Eh, yo creo que con todo esto que estamos viviendo ahora de todo ese drama de tantos miles de personas que están teniendo que abandonar sus hogares es un santo de, de, que está en plena actualidad y en, y en plena vigencia ¿no? a mí me llama mucho la atención y me edifica siempre pero de manera particular por el acierto que tiene y la oportunidad que tiene siempre el Santo Padre cuando interviene como él ha pedido a los cristianos que acojamos y que hagamos algo para que todas estas personas que están sufriendo a nuestros lados, a los católicos que se encuentran en el camino de todas estas rutas de peregrinación, de todas estas pobres personas que van simplemente buscando una vida mejor, que estén a su lado para ayudarles y para acogerles, ¿no? que realmente hagamos algo distinto. Desde luego, esta vida de San Pedro Claver a mí me ha llamado me ha llamado poderosamente la atención ¿no? y el, por, por esa invitación que nos hace él, desde su historia, a ser cristianos que tomen cartas en, en, en la vida en la vida de las personas que sufren a nuestro alrededor ¿no? que no nos limitemos a sufrir y a, padecer, y a padecer pues anímicamente por todos los que lo están pasando mal ¿no? sino que hagamos algo, algo por los demás ¿no? sí,
3: yo creo que Padre, fíjese que nos ha iluminado el Espíritu Santo ¿no? para que hablemos sobre este santo justo por lo que está pasando hoy en día en Siria que es un drama con todos los refugiados y justo ahora lo que decía el Santo Padre y, y que nos invita eso, a ayudar y atender a toda esa gente que está huyendo porque, porque les están persiguiendo por, por sus creencias. Que dices, hoy en día, en el siglo XXI, ¿cómo no puede pasar la esto? La libertad
2: de poder creer libremente sin ser perseguido.
3: Y... No sé, si ves las imágenes de la tele y es brutal. Dices, en el siglo XXI, ¿cómo sales con lo opuesto? O sea, andando de un país, cruzando fronteras. Sí. Es horrible.
1: Y a, mí, y a mí eso no sé, ahora que, bueno, antes de empezar a, a sacar las... Las enseñanzas que nos deja la vida de San Pedro Claver, comentando estas cosas que vosotras decís que, que habéis escuchado y que habéis visto también en la televisión, a mí me llama la atención viéndolo el otro día en uno de los telediarios, en el que pues, prácticamente todos los días se están hablando de estas cosas, eh, sacaban una imagen de, pues no recuerdo ya en qué país, pues uno de los que también sean estos pobres, que había pues, unos, unos personajes en unas furgonetas que les cobraban una cantidad de dinero por llevarles de un sitio a otro sí, del de país. de cruzar
2: la frontera sí además desgraciadamente hay gente que se aprovecha de esta circunstancia o sea, para que hace bien. negocio que gana dinero con el sufrimiento de... de con el sufrimiento ajeno
1: bueno a mí luego también también debo decir porque decimos hay que decir la cara y la cruz de las cosas no yo también no, luego hay gente que se enteró de esto y había personas que se ofrecían iban con sus coches a recogerles y a, y a llevarles sin cobrarles nada ¿no? porque es una tristeza hacer negocio del sufrimiento y del drama de, de, de estas personas ¿no? de
2: hecho el otro día leí yo un, un artículo en, en el periódico de una familia que ha comprado un barco Eso,
3: que son como los para, Oscar
2: Sinders del sí, siglo XXI para, para recoger a los refugiados sí. que, van en, que quieren
3: cruzar y para, para cruzarlos sí. y es una familia multimillonaria americana sí. que, se, que está ayudando a todo este drama sí
1: pues bueno, yo creo que podemos empezar ya eh, por hablar de las enseñanzas que nos deja la vida de San Pedro Claver. Podemos empezar por hablar de, de esa lucha que él tuvo, y le, la biografía que nos, que nos ha leído Carla ahora lo dice y lo expresa de esta manera: ¿no? Le, le, la lucha contra la terrible injusticia de la esclavitud institucionalizada. ¿no? Es decir, como algo que, que parecía que era una cosa admisible. ¿no?
4: Yo ya, hay una cosa que quería comentar que me ha llamado la atención saliéndome un poco de, de, de la tragedia que está sucediendo y es, es centrarme en dos aspectos que me llaman mucho la atención de este santo y que coincide, cada uno con su carisma y su forma de ser, en todos los santos. Uno es una vida de unión con Dios eh, muy íntima y una vida de mortificación personal, pero sin rarezas, porque esta gente, aunque tenga una vida de oración y una vida de mortificación y unión con Dios... Eh, lo hace con mucha humildad y con mucha normalidad ¿eh? y otro, que lo he dicho ya con otros santos esta gente es auténticamente transgresora
3: <risa> Eso me encanta.
4: Es, verdad. O sea, es verdad todos, es que tienen, es que me todos tienen un punto o sea, de repente todo el mundo trata mal a los negros además está más, más o menos institucionalizado era algo normal, incluso la esclavitud pues, socialmente, sí. incluso dentro del clero no en algunos espectros del clero, o sea, que decir que se, había como, como, se podía ver como algo dentro de normalidad ¿eh? Y de repente llega, porque además esto está absolutamente movido por, por, por el, el Espíritu Santo, llega, llega este santo y de repente pues, pues empieza a decir no que, esto, que, que no vamos bien, que esto no es así. Se tiene que enfrentar con muchísimas dificultades, con muchísimas dificultades externas e internas. Pero esta gente es, pues eso, una gente de profunda vida interior, de profunda mortificación dentro de la normalidad, sin excentricidades y sin cosas raras... Y Dios que son absolutamente transgresores. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios es transgresor en el buen sentido de la palabra y del término. Y a mí esto es lo que me llama la atención. Bueno, esto lo dice Jesucristo en el Evangelio, ¿no? Que,
1: que el hombre es que cuando habla del hombre y el sábado, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Que el sábado está hecho para el hombre, no al revés, ¿no? Pues Efectivamente, aquí también lo cuenta, pues en el Antiguo Testamento, cuando David entró en el templo y comió los panes de la presentación, ¿no? Que pues, eh, que parecía que estaba prohibido, ¿no? pues de Jesús, que Dios nos hace ver a lo largo de la historia de la salvación y de la sagrada Escritura que efectivamente los que están iluminados por el Espíritu Santo son transgresores. Lo que pasa es que efectivamente parece, y, al, y algunos han usado esa bandera revolucionaria o, o han inventado una bandera revolucionaria en manos de Jesucristo. Jesucristo no ha sido, un, digamos, un, un antisistema. ¿no? Jesucristo lo que ha sido siempre es alguien que ha puesto el bien del hombre por encima de los convencionalismos ¿no? y en este sentido es lo que San Pedro Claver ha hecho y a mí en esta primera enseñanza de, la, de esta vida de San Pedro eh, me hace ver y, y es justo lo que estaba diciendo Ismael que era algo que a nosotros ahora nos parece chocante en el siglo XXI pero es que en aquella época así se vivía ¿no? la esclavitud era una cosa
3: de lo más normal aceptada, que la esclavitud aceptada. estuvo hasta 1960 ¿eh? no, no nos olvidemos siglo el siglo XX a de los, los negros, negros los americanos
2: y tu destino estaba decidido por tu color de piel, por, ¿Por tu raza y por dónde habías nacido. Y da igual cómo fueras, y que, que
3: si tenías un color de piel, ya fuera. Yo me imagino ese barco llegando, porque, o sea, porque no estamos imaginando los barcos de hoy en día, pero como debían de ser esas travesías, o sea, la mitad de los barcos se dirían. Y estos pobres hacinados, porque irían hacinados, y llegar y encontrarte con este santo hombre... ¿No? que te da comida que seguro no nos habrían dado ni agua ni nada en toda la travesía
4: y el riesgo de muchísimas enfermedades muchísimos contagios hay que decir que y encontrarte
3: es... con este hombre santo, como una luz una luz
1: ¿no? a mí lo que me impresiona es la, 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 la organización la organización logística del comercio ¿no? o sea ellos dicen mmm, no sé, nos van a comprar 300 esclavos como se van a morir la mitad metemos 600 en el barco se van a morir la mitad lo vamos tirando por el camino como si fueran animales y, y que lleguen 300 ¿no?
3: bueno pero como dice que a mí me llama la atención dice que no tenían alma a y eso es dice, lo que más me llamaba la atención al, a criaturas que apenas tienen alma y las mujeres bueno. de sociedad de Cartagena rehusaban entrar en las iglesias donde el padre Clave reunía a sus negros
4: claro, es que tenían la consideración prácticamente de animales
3: eso, como en la antigua Roma que eran ¿no? los esclavos que no eran ni personas
4: efectivamente, pues. efectivamente.
3: A mí
2: horror, otra cosa ¿eh? que me llama la atención es cómo se debían de sentir estos esclavos viendo a su alrededor las cosas que oirían las cosas que tal y cómo seguían trabajando pobres. con su misión y a lo mejor incluso cumpliendo con su
3: deber con lo que tenían que hacer porque... Bueno, cumpliendo porque no te dan un latigazo, ¿no? ¿Sí? No les, <risa> no. ¿O ¿No, les quedado? ¿Tran, tran, tran. no No les quedaba
2: otra. No tenían. Y
3: entender mucho, ¿no? dialectos <risa> los pobres. Es que imagínate tú, pobres, llegas, ¿no? Te, te meten en un barco dos puras. ¿no? Y en la bodega no ves nada llegas ahí
1: nosotros. Pues me
3: leí justo un libro este verano sobre 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 el comercio de esclavos de unos que, que tenían todo el tema en, en Cuba y leías el libro y era bestial y era lo que decía el padre que decían, bueno, me han pedido para una hacienda no sé cuántos, pero como sé que van a morir en el trayecto, o el barco se puede hundir o lo que sea, voy a pedir X más y es que es bestial, es que están jugando con vidas humanas una deshumanización total
1: es una cosa que nosotros no, no por más que queramos y por más que veamos la televisión ahora estamos últimamente viendo todos los días en el telediario todas las dificultades y todas las penurias que pasan estas personas pero realmente creo que no somos capaces de comprender la profundidad del drama que viven estas personas y por eso yo pienso ¿qué experimentaría uno de estos pobres hombres ahí encerrado en un barco, llevado durante semanas, porque no, no, no sé lo que tardarían en cruzar el Atlántico en aquella época, ¿no? Y encontrarse con alguien como el Padre Claver, ¿no? Como, como pues, San Pedro Claver, ¿no? Encontrarse ahí a este hombre santo que les trataba como un padre. ¿Qué, qué, qué, qué no sé. La verdad es que qué drama tan grande y qué consuelo tan grande. Yo entiendo que no tanto las cosas prácticas o materiales que les daba, que les vendría fenomenal, pues los alimentos o las ropas o lo que fuera, ¿no? sino encontrar a una persona que les tratase con dignidad, ¿no? que les devolviera en el trato, que es lo que hacen las misioneras de la Caridad ahí en Calcuta con todos estos pobres miserables que se mueren en la calle, no darles, devolverles la dignidad de personas para que puedan morir como personas. ¿no? Sí, sobre
3: todo porque a saber lo que han dejado allí, ¿no? O sea, les hablan separado de sus familias, de padre e hijos, atender tendrán
1: entonces bueno, pues yo creo que la primera la primera enseñanza que nos deja este buscador de la verdad la podemos resumir entre comillas, queridos oyentes de Radio María, con esa frase de nuestro Don Ismael: hay que ser transgresores. Hay que ser transgresores. ¿Cuándo hay que ser transgresores? Cuando la dignidad del hombre queda lesionada, queda atacada. En ese momento entonces sí hay que ser transgresores y buscar el bien del hombre.
3: Se me lo dice nuestro Papa. Que no, hay que ser no cristianos, a mí me encanta eso de, de, so, de salón, ¿no? de sofá, levantarse, es verdad, hay que cambiar el mundo, que para eso estamos. Y está claro que, por, eh, que tenemos muchísimas barreras, pero con fe muchas
2: cosas se consiguen, como consiguió nuestro santo de hoy. Fe, oración, oración. perseverancia, oración. Sí. Adelante. sí y no dejarte de llevar por, por, por lo que te dicen o no por lo que te hacen.
1: Por respetos humanos.
2: humanos, respeto, sí.
1: Bueno, segunda enseñanza de nuestro buscador del día de hoy. Lo ha dicho así la biografía que hemos escuchado. Pedro no podía cambiar el sistema, pero sí había mucho que se podía hacer con la gracia de Dios.
2: A mí aquí, cuando lo leí, hay una frase que, que se oye mucho, que es cuando tú tienes un problema que no tiene solución y el problema no se puede cambiar, cambia tu actitud. ¿No? Pues yo ahí me imaginé que a, a San Pedro eh, cambiando su actitud muchas veces derrotado diciendo pero, pero voy a cambiar, voy a poner mi mirada en el cielo y gracias a él lo voy a conseguir y, y me, me lo imagino así
4: Esta es la, yo creo que es la, la gran tentación que tenemos los católicos de día es caer en un pesimismo yo creo que debemos de saber que las batallas las gana el Señor y las gana el Señor cuando le da la gana y como le da la gana y que nosotros somos instrumentos, no protagonistas. Entonces, a veces nos creemos protagonistas y líderes de tener que asumir sobre esta carga los cambios. Entonces, tenemos la gran tentación de decir, todo está fatal. Cae en un pesimismo de que la situación social, la situación, la situación política, la situación económica, la situación del aborto, eh, los matrimonios, etcétera, etcétera. Eh, y nos vemos decir, no podemos hacer nada. Pues no, pues no, claro que podemos hacer y además, no hay cosa peor que ver a un cristiano triste, porque es un triste cristiano.
3: Eso es verdad.
4: Entonces, Dios no quiere cristianos tristes, quiere cristianos alegres, quiere cristianos optimistas y cristianos abandonados, sabiendo que nosotros tenemos que poner toda nuestra parte, con nuestra familia, con nuestro entorno, con nuestros amigos, con los más cercanos, con nuestras conversaciones, con, 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 con nuestras amistades, y poner esos pequeños granos de arena que Dios los multiplica, porque las batallas las gana Dios, no nosotros. Y este santo... Estuvo convencido de eso y no se dejó llevar por ese pesimismo. Y por eso consiguió lo que consiguió.
3: Y ahora falta la frase que siempre dice Pepa. Porque lo que toque, tocó y con, con alegría. Y con amor, dijo el Señor. Y con amor.
1: Claro. <risa> sí. bueno, ahí, ahí yo lo que creo que, eh, lo que... Todo lo que está diciendo Ismael se resume en esa realidad de que la gran victoria del demonio sobre nuestras vidas es que perdamos la esperanza. Y hay muchas circunstancias, familiares, profesionales, de salud, de relaciones con los demás, que, nos, que pueden ser muy duras y que nos hacen perda, a veces nos hacen perder la esperanza. Esa es la gran victoria. Por eso Jesucristo, cuando dice, habla en el Evangelio de los pecados que... No, hay solo una cosa que dice Jesucristo que no es un verdad. Dice el pecado contra el Espíritu Santo, que en el fondo es el pecado de desesperanza. Y eso es una cosa que, vamos... Espero que no haya ningún gran teólogo escuchando este programa ahora, porque yo no lo soy, ¿no? Pero yo creo, yo he pensado, ¿cómo que, cómo que si, si Dios lo perdona todo, ¿no? ¿Y por qué dice que no se perdonará el pecado? Pues de desesperanza. Y lo, y lo que pienso es, no es porque Dios no lo, no lo quiera o pueda perdonar, ¿no? sino que el que ha perdido la esperanza pierde hasta el creer que Dios, nuestro Señor, lo puede sacar adelante. ¿no?
2: La confianza en Dios.
1: Sí, sí, sí el creer que no sé, es como Es como el enfermo que se siente desahuciado. ¿no? O sea, bueno, dice ya, ya no hay nadie que pueda hacer nada por mí Entonces no ya no va al médico Entonces no es que la medicina no le pueda hacer nada sino de pronto él se ha convencido que na, la medicina no puede hacer nada por él Ya no va al médico Y esto es lo que pasa, de lo que nos pasa a veces a nosotros como cristianos no, que no, no, no se puede hacer nada y, y luego a veces también Que la oración es súper importante ¿eh? Pero a veces también nosotros recurrimos a la oración Con más comodidad que fe Porque es verdad que la oración no puede todo Pero a veces también es muy cómodo decir Bueno, voy a rezar por este tema y a lo mejor tengo, no, no lo digo por fe, lo digo por comodidad, porque es muy como, ah, me voy a rezar. Por supuesto que la oración no puede hacer todo, y aquí nos lo decía muy bien esta biografía, ¿no? Mucho se puede hacer con la gracia de Dios, lo contrario es voluntarismo. Yo esta mañana estaba haciendo mi meditación, estaba leyendo un texto de Carlo Carreto, sacerdote, que, es, pues, eh, que él tiene mucho en su en su... En su doctrina, en los libros que él escribía, él les tenía metido el desierto, ¿no? porque él estuvo mucho tiempo en el desierto, es una cosa, una experiencia preciosa, estar en el desierto con la Eucaristía solo. ¿no? Y, y él dice que tuvo un descubrimiento en su vida, cuando él, que había comenzado su, su juventud, pues no sé de qué el, el padre Carreto debía ser, pues no sé, de la primera, primera mitad del siglo XX, ¿no? que había estado con un grupo católico en su juventud, y decía que su director espiritual le decía Tú tienes que ser siempre el primero por Cristo. Como que su gran, su gran, digamos, lema era hay que ser los primeros por Cristo, ¿no? Y que él a lo largo de su vida se dio cuenta que eso le había generado una expectativa de que, voluntarista, de que lo que yo puedo hacer por Dios lo puedo hacer por mi esfuerzo y por mi trabajo. Entonces yo voy a ser el primero. Entonces él descubrió que no es que tenía que ser el primero por Cristo, ¿no? Sino que él quería ser el último por el reino de Dios. Y que hubo un momento que se dio cuenta él pensaba... Que yo concebía la iglesia, como una imagen que es bonita, como miles de personas sosteniendo una pequeña columna y entre todas sostenían el peso de la iglesia. Y entonces él dice que, figuradamente, que es una imagen muy bonita, ¿no? que él un día hizo el esfuerzo por apartarse. Me voy a apartar y voy a dejar de sostener mi columna, a ver qué pasa. Y dice, me di cuenta que no pasaba nada. Y me di cuenta que todos nos engañábamos pensando que en, entre nuestro esfuerzo común estábamos sosteniendo en la iglesia, si la iglesia la sostiene Dios nuestro Señor. Entonces el esfuerzo voluntarista no sirve para nada, sirve el confiar en la gracia de Dios, en la gracia de Dios que actúa, actúa a través de instrumentos, como quién, como el padre como el padre Pedro Claver, San Pedro Claver, fíjense qué cosa más, qué reflexión tan hermosa, ¿no? San Pedro no se limitó a quejarse de las injusticias o a lamentarse de los tiempos en que vivía, ¿a quién es una esto?
2: A todos, que es lo que nos pasa diariamente, que levante la mano que no se queje. <risa>
3: Aquí todos lo han
1: levantado. No, pues es, es, no, no, es. Hay que realmente hay que tener fe. Y yo creo que esto es lo que nos falta y esto es lo que el Papa nos está pidiendo. Yo pienso, cuántos millones de personas van cada domingo a misa en España. Menos de las que creemos, ¿eh? Men, Pero menos de las que quisiéramos. Pero muchos, muchos cientos de miles de personas van a misa los domingos en España, en nuestra España. Yo pienso si levantaron la iglesia doce perdón paletos pescadores y nosotros que somos cientos de miles ¿qué podemos hacer? no podríamos hacer nosotros más cosas ¿no? bueno pues esto es lo que San Pedro creo que entendió y él no debió pensar yo voy a ser el, el salvador y el redentor de todas estas personas sino dijo yo quiero hacer algo necesito hacer algo y y esta es una expresión que para mí es la tercera enseñanza del día de hoy de este buscador dice él aprendió a dejarse usar por Jesucristo.
2: Es lo que decíais, más de ser instrumentos, que eramos, somos instrumentos para hacer lo que Jesucristo quiere realizar.
1: Dejarse usar por Jesucristo. A mí me parece una cosa maravillosa. No es fácil, ¿eh?
3: No, no, es lo que estás pensando. ¿Y cómo?
4: Es como... Y nos...
3: a preguntar a Oliva. Oliva, ¿cómo?
4: Claro, no es fácil. Como igual que en la oración, que, que realmente lo importante es que a veces nos pensamos que es... Eh, y lo decía creo que en el anterior programa el padre también, es, es, es saberse dejar amar por Jesucristo y por Dios como saber escuchar, como saber eh, atender a la gracia, que efectivamente no caer en la tentación del voluntarismo, y del protagonismo y también saber equilibrar con el saber responder a la gracia, que es necesario también de nuestra parte poner o sea no, tan malo sería caer en un voluntarismo como en un pensar que todo lo va a hacer la gracia sin la colaboración humana pero claro, no es sencillo. O sea, no, no es sencillo porque, porque bueno, pues somos humanos, hay que contar con ello y, y se nos entremezclan intereses, vanidades, confusiones. Pero yo creo que también está el Espíritu Santo para, para guiarnos ¿no? en, en discernir todo, todo esto.
3: Sí, yo creo que... Y tampoco... A ver, ¿cómo lo no, pero cuando vemos estos santos vemos que eran personas como nosotros de carne y normales. O sea que cuando decimos instru, o sea que no nos imaginamos que para ser santo tienes que ser un sector héroe Yo creo que todos podemos. Creo, no, además, estamos llamados. Estamos, no, estamos, llamados, estamos a llamados a ser santos. Sí. Yo creo. Pero que... por eso, pero que, o sea, que no digamos no como yo soy una persona normal pues no, tal, pues, pues no sé igual. Tú tienes un don explótalo o... Yo creo que Dios a todos nos utiliza como instrumentos pero depende de
2: nosotros el que queramos ser instrumentos de él pero él si tú te paras a pensar muchas de nuestras de las cosas que nos, paran, que nos pasan en esta vida eh, quizás han sido para, para usarnos como instrumento para algo. ¿Todas? no estoy hablando de
4: todas. Pero
2: también, pasa? Que no, no. Si quieres, puedes. También no, pienso que bien, nosotros bien. no nos abandonamos en Cristo como se abandonan en la, en la, en la, los, los buscadores de la verdad que venimos leyendo. Sí. Siempre intentamos. Somos cobardes. Sí, somos muy cobardes y aparte intentamos poner nuestra voluntad, ¿no? Sí. Como ha explicado antes el Padre Javier, al no abandonarte en Cristo, no no puede ser el instrumento real que él necesita porque estamos intentando ser nosotros los medios de él. Y es al revés.
1: Sí, pero es que esto... Yo no sé si lo contaba en algún otro programa porque es una cosa que yo tengo muy en la mente que cuando yo era pequeño y aprendía a cortar las naranjas, a pelar las naranjas cuando comía, ¿no? Y entonces yo recuerdo que decía a mi madre, mamá, ¿me ayudas a pelar la naranja? Y ella decía, sí, sí. Entonces, cuando ella llegaba, yo empezaba a pelarla. No, pero déjame que... De... Entonces, cuando ella ya como que ya le dejaba era porque ya había estrozado la naranja y no la lo había logrado pelar, ¿no? Y este ejemplo de que nosotros pedimos ayuda pero no nos dejamos ayudar. entonces yo siento no sé, pues las, las que sois madres, ¿no? Cuando, cuando tú, un hijo tuyo te pide una cosa y le vas a ayudar y ves que no te deja no se deja ayudar, pues llega un momento que bueno, o, o, o le fuerzas a, a, a recibir la ayuda que te o dices pues ¿Qué nos pues, hacemos pues, los padres ¿Eh? no. <risa> 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 o al final <risa> Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa para escuchar una pieza musical y enseguida estamos otra vez de nuevo con todos ustedes
0: Cinco de la mañana hay en Tijuana Si hay un disparo desde una ventana María mira hacia el cielo ya está acostumbrada Es la banda sonora de cada madrugada una pareja viviendo en Nueva York Trabaja jornada completa, otra cuota, otro ordenador Su tiempo se resume con tiempo que no consume La banda sonora es el sonido de su reloj 12 de la noche en el sur de Europa Habrá crisis, bautizar a la mañana Es la banda sonora de tanto repetir Tarde, cacerolas en lugar de tambores inundan la calle. Joao sigue con lo suyo, con sus labores. Fuera suena la banda sonora de sus dolores. Luis con el mundo lleva una vida muy social. En la red un millón de amigos dice, no te pueden fallar, pero en su casa hace un mes que nadie cruza su portal. La banda sonora, solitaria comunidad. Un hombre camina por las calles de Dakar, se pregunta si una enfermedad se puede orquestar. ¿Quién traerá la vacuna? Moneda y cambio de una fortuna. Una banda sonora que pronto se olvidará. Si somos la cordura, dar la mano con soltura a los tipos de interés aceptar su economía como animal de compañía correr con ataduras sobre su mundo de papel oh, yeah. sí, son...
1: Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María, aquí estamos con ustedes de nuevo en esta tarde del 19 de septiembre. Quienes habla, el padre Javier Cereceda, también está con nosotros Oliva, Pepa, Ismael y Carla en este programa de Buscadores de la Verdad, en este espacio de las reflexiones en voz alta. Les recuerdo que estamos hablando de nuestro Buscador del Día, San Pedro Claver, el apóstol de los esclavos negros, este hombre que como hemos comentado a lo largo del programa, decidió no quedarse de brazos cruzados y hacer algo por todas estas personas que sufrían, que eran expulsadas violentamente de sus tierras, arrancadas de sus hogares y vendidas como esclavos. Y como hemos comentado, que es algo de bastante y de vigente actualidad, y que no solo por toda la inmigración de estas personas perseguidas por su religión, sino también es una cosa que estamos acostumbrados a oírlo en Europa, eh, de todas las personas que vienen del norte de África, que miran buscando una vida mejor, que se juegan la vida cruzando el mar en barcas fragilísimas. Hemos logrado contactar a una persona que nos puede hablar y que nos puede decir en primera persona que sí se dedica no a cruzarse de brazos y a lamentarse en el salón de su casa de las penalidades que ve, sino a hacer algo por los demás. Tenemos en nuestro programa y le agradecemos mucho que nos acompañe a Michel Garat. Michel, muy buenas tardes.
0: Eh, buenas tardes, Javier.
1: Bueno, pues nada, te agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros. Y bueno, nos gustaría yo creo casi casi que hagas un poquito tú a todos nuestros oyentes de Radio María, que hagas un poco tú la presentación y que nos cuentes a qué te dedicas. Y bueno, ya entenderán los oyentes por qué te hemos llamado
5: mi nombre es mi Michelle, eh, vivo en Jerez de la Frontera, tengo 46 años, estoy casado, eh, tengo dos hijos, a Gonzaga y a Mauro, y, y bueno, me eduqué en, la, en, la, en la, la escuela de los hermanos de la escuela cristiana, los hermanos de la SAVI, y, bueno, pues mi, en mis obligaciones como cristiano, pues entre las obligaciones que, que siento mmm, como persona que profesa la fe católica, pues el, el, el entregarme a los más necesitados como algo normal en mi vida, integrado en mi vida. Trabajo en una empresa, en la empresa Albacora. Pero fuera de, mi, de mis obligaciones laborales y mis obligaciones familiares, pues también dedico una parte de mi tiempo a un grupo de. Bueno, somos un grupo de voluntarios en Jerez de la Frontera en Cádiz, Cádiz por la zona que es y la cercanía del estrecho, pues sabéis que es una zona fronteriza y de paso de muchas personas que se juegan la vida y que, bueno, que muchas veces la vemos en la tele. Nosotros nos dedicamos a acoger a jóvenes inmigrantes sin techo. Son jóvenes subsaharianos de Senegal, Ghana, eh, Etiopía, de diferentes países, de, jóvenes de Marruecos, de Argelia, en los cuales nosotros lo primero que hacemos es sacarlos de la calle. Nosotros los acogemos. Tenemos actualmente dos casas. Estamos inaugurando ahora mismo una casa en gracia, bueno, en colaboración y con la generosidad de la, de la Congregación de las Hermanas del Sagrado Corazón, Jesús, aquí en Jerez, que nos han cedido un piso. Y después, bueno, pues tenemos otro piso también. Nosotros, nuestra nuestra función principal es acoger a estos jóvenes que viven, en, que nos, nos encontramos en la calle, les damos acogida y les hacemos acompañamiento a la inserción y a la formación. Los formamos, los in intentamos, nuestro objetivo es insertarlo en la sociedad. Es un proceso lento por la situación que estamos viviendo, pero bueno, siempre con la esperanza y con, bueno, con nuestro compromiso de entregarnos por ello. Bueno, pues yo siempre manifiesto que, todo que toda aquella persona que se, se reconoce que procesa la fe cristiana y que se reconoce el discípulo de Jesús, pues que esto no sería, lo que yo hago no es algo anormal, sino que todo lo contrario. Yo siempre le digo a todo el mundo, me dicen, pero bueno, pues como tú en vez de hacer otras cosas te dedicas a esto? Yo siempre lo he entendido como que es lo que hacía Jesús. Una es lo que decía Jesús y la otra también lo que hacía Jesús, ¿no? Y bueno, yo creo que la bienaventuranza creo que es algo que nos clarifica lo que lo que debemos de hacer. El forastero me acogiste, estuve en la cárcel, me visitaste, tuve hambre, me diste de comer, estaba desnudo, me vestiste... bueno. Pues eso es lo que hacemos, humildemente, un grupo de voluntarios. Somos todos voluntarios, está Marta, que estudió en la Complutense de Madrid Derecho, está Ana, que es otra chica que, que estudia, acaba de terminar psicología, también nos ayudan pues, unas religiosas, las auxiliadoras, también están con nosotros. Y bueno, pues laicos, religioso todos juntos, ¿eh? todos desde el voluntariado, o sea, todos lo hacemos desde la gratuidad, eh, pues... Nos entregamos y nos comprometemos con estos jóvenes. Son jóvenes que todos tienen entre 18 y 20 años ¿eh? y, y bueno los sacamos de una situación de, de, de gran riesgo de exclusión social pues por lo que conlleva vivir en la calle. ¡Qué maravilla, Michel! Es impresionante. Y lo, y, lo, y lo que hacemos es lo primero darles un techo necesidades básicas cubiertas y a partir de ahí iniciamos el itinerario
1: de formación con ellos Oye Michel, estamos aquí escuchando todo lo que haces tú por ellos y bueno, la verdad es que yo encuentro bastantes paralelismos entre lo que hacéis todos vosotros con estos jóvenes y lo que vemos que, que San Pedro Claver hacía, ¿no? A mí me llama la atención de manera particular que como sacerdote pues es una idea que a mí que yo siente, tengo en el corazón y me gustaría vivir con más profundidad no es lo de dejarse usar por Jesucristo no y bueno a mí sí. me ha llamado la atención cómo lo has expresado tú no que bueno que sientes que bueno que esto no es pues yo qué sé como un grupo de amigos una especie de ONG sino que tú sientes que lo que quieres hacer es ser como Jesucristo para todas estas personas
5: sí eso es lo que eso es lo que hago y, y, y bueno lo que he hecho toda mi vida la verdad fui a misiones a Perú toda mi vida siempre ha estado bueno es intentar ser coherente eh, con lo con lo que con mi fe y ser coherente con mi fe, eh, pues eso, ser discípulo de Jesús, conlleva todo eso. ¿sí? Y con el Evangelio, ¿eh, Michelle? ¡Qué barbaridad!
1: Oye, Michelle, y una, una otra pregunta, Michelle. Yo
5: siempre lo he expresado así, o sea, por supuesto, siempre fundamentado en, en mi Evangelio, en mi oración, ¿vale?, diaria y comunitaria. Y como va a ser fundamental para poder tener fuerza, para poder tirar de esto, que no es nada fácil, ¿eh? Estamos hablando de una situación bastante complicada, por la situación socioeconómica, laboral, por las características de estas personas, que bueno pues algunas ya vienen pues, un poco pues, dañadas de la calle, entonces no es fácil la tarea, pero siempre y siempre con mucha fe en la providencia. Nosotros, esta casa que acabamos de inaugurar, pues era una situación que nos preocupaba mucho, porque hubo bueno, pues una señora que nos dejó una, en herencia una casa, ...pero al final esa casa pues se vendió... Uh
3: -huh. ...entonces
5: nos vimos que no sabíamos qué hacer con 11 muchachas y, ...y bueno, en agosto recibimos la llamada de la, provincial de, la ...de la Sagrada la de los Sagrados Corazones de Jesús... ...y nos dieron nos esa alegría... ...y yo, dudablemente, no puedo dejar de pensar en que... ...ahí es donde actúa la Providencia... ...y ahí sí. es donde pues, nos pone los medios... ...para que sigamos pues eso, curando heridas uh -huh. y... Y, bueno, y conseguí una, mucha ayuda de la, la, la gente, gente de, de Jerez
1: y de buen ¿no? eh, pues eso eh. Oye, una, bueno Michelle muchísimas gracias, yo una última pregunta antes de despedirte tú qué, sí. ¿qué dirías tú a las personas que nos están oyendo, y esta es una pregunta que les lanzamos nosotros con frecuencia desde el programa pero bueno, tú que vienes aquí y nos cuentas tu testimonio ¿qué dirías tú a las personas que con perdón están muy cómodas sentadas en sus sofás y que solo se lamentan de la situación y dicen, bueno, si este Michel muy bien, muy bien, para, para cuatro o cinco chicos que ayudan ¿qué le dirías tú a todas estas personas que, que, que luego enseguida menosprecian el esfuerzo y el trabajo que hacen los que quieren hacer una diferencia en la sociedad?
5: Hombre, por una parte todos los que nos escuchen y, y sientan y vivan a Jesús dentro de su corazón pues eso mm, les tiene que impulsar a, a salir a la misión y por otra parte a todos aquellos que sean un poco más indiferentes, pues que, mmm, que, que prueben a conocer y a verle el rostro y conozcan la vida y la mochila que traen cada una de estas personas eh, de lugares como Senegal, por ejemplo, pues que, que podrán comprender y podrán entender el, el sufrimiento de tanta gente que le hace, pues, salir de su tierra, ¿no? De su tierra y, y emigrar y emigrar a otras tierras. ¿Sí? Bueno, conocer, Michelle. Para poder sentir. Y al cristiano decirle que sea coherente con su fe y que Jesús lo que hizo en gran parte de su vida, lo que conocemos que hizo para esa parte de su vida fue eso, pues estar al lado de los más pobres y de los más necesitados. Y eso es ser coherente con tu fe.
1: Michelle, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y tu testimonio. Y felicidades a ti y a todos los que hacéis esa magnífica labor.
5: Gracias
3: a vosotros por dar a conocer todas
5: estas
1: realidades. ¿eh? Muchas gracias, gracias Michelle. Gracias gracias, Michelle. gracias, gracias
3: a vosotros. La verdad que qué testimonio, ¿no? Más. Sí, además yo que lo conozco personalmente, eh,
2: es una persona que toda su vida se ha volcado a los demás. Eh, a, a los demás. Y ahora es con los eh, inmigrantes, pero antes era con los drogadictos. Y, tenía, y él ha llegado a vivir con su familia en un centro de drogodependientes
3: a los que ayudaban a salir de la droga o sea es una vida completamente entregada a los demás no, cuando decía que a mí me ha encantado porque hablando de todo el drama de Siria y tengo un niño de 6 de, de años que el otro día viendo el telediario vio y entonces él se quedó impactado claro un niño de 6 años ve esas imágenes y entonces me decía mamá no tienen país y entonces se lo comentaba su hermana dice y me decía, la hermana, oye, que me ha dicho Pedrito una mentira, que me han dicho que no tiene... Y entonces les conté. Y entonces él estaba súper preocupado y un hermano del colegio, un hermano legendario, le digo, pero ¿y cómo le podemos ayudar? Y me dijo, pues cada uno puede hacer su granito de arena. Y me dice, o sea, porque es muy complicado obviamente traerte a tu casa unos refugiados, me dice, pero por ejemplo las horas de misericordia. Me dice, ponerlas en práctica y ofrecerlas esa intención por los refugiados. digo, pues mira, a unos niños de 6 años, eso sí les puede entrar en la cabeza. Así que, Oli, tú con tu niño de 4, ¿eh? también. También, nos vamos a venir juntos. Ver, es verdad que no pensemos en cosas grandes. Y
4: para el niño también... de 30 también, ¿eh? 40.
3: <risa> Estoy 30 anda, quítate años.
1: <risa> a mí me llamado me no, me la, la atención una cosa que ha dicho Michelle. Porque un vídeo, yo, esto seguramente lo he comentado alguna vez en el programa, porque yo doy clases a los chicos en el colegio y les pongo, cuando puedo, un vídeo que de estos que salen en de internet de una, de una especie de parodia de una chica que están juzgando en Estados Unidos y, y por ser católica. Okay. Es un juicio un poco extraño. ¿no? Entonces, te vas a juzgar por ser católica, ¿no? Entonces, ella, que en el fondo luego acabas, te acabas de ver que es una pesadilla que tiene esta chica, ¿no? Pero entonces, hay un abogado defensor y un fiscal, y entonces el fiscal eh, está tratando de decir si sí, si que la condenen porque es católica y, y ella lleva una cruz al cuello y ella va a las catequesis y demás entonces luego ya el abogado defensor que el abogado defensor de la chica lo que procura de, de, de demostrar para que no se condene, es que no es católica entonces ella, no, no, pero si yo soy católica porque pues yo voy a misa los domingos y entonces se le dice pero, pero tú vas a misa los domingos porque te apetece o porque o vas obligada por tus padres, bueno no, yo voy obligada a, a por mis padres, entonces empieza a decir, eh, todas las cosas que ella hace, que en el fondo las hace por conveniencia, no porque esté convencida. ¿no? Y al final ella, pues como que llega un momento que dice, eh, que no, que no, que yo sí soy, soy católica, que de verdad yo soy católica. Y entonces coge y efectivamente empieza él a decirle, a ti te suenan, y empieza a leerle las bienaventuranzas, ¿no? Cuando la, las, las obras de misericordia. ¿no? Cuando pues tienes que vestir al desnudo todo lo que Jesucristo nos dice que debemos hacer, ¿no? que en el Evangelio nos dice, dice... Bueno, sí, sí, a mí, y dice la chica, ¿a ti esto lo has oído alguna vez? Y la chica dice simplemente, bueno, sí, a mí todo esto me resulta familiar. Me resulta familiar, no hablando de las obras de misericordia, ¿no? Entonces, pues se le dice, si tú fueras una verdadera católica, esto no es que te resultaría familiar. Es que esto sería parte de tu vida. Y entonces me ha llamado la atención, porque es justo lo que ha dicho Michel, ¿no? Que yo, y dice, no lo que nos pide el Señor, que, que vistamos al desnudo y que acojamos al que está perdido y al migrante, ¿no? Y yo siento, y lanzo esta pregunta a mí y a todos los que estamos en el programa y a todos nuestros oyentes, ¿no? ¿Yo hago verdad en mi vida lo que Jesucristo me pide?
4: Esta es la pregunta, ¿no?
2: Menos mal que no hay que contestarla al público, ¿eh?
4: ¿Eh? Porque... Yo no, desde luego, me, encanta, me encantaría, pero. Yo tampoco. No, 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 a ver,
2: ¿quién primera piedra? A veces, a veces por nuestro trabajo lo tenemos que hacer, pero porque lo tenemos que hacer por nuestro trabajo. Pero por amor, por amor, así porque. Hombre, también le metes amor, no, también sí, le sí, metes sí. amor.
4: Yo todo lo que pudiera, desde luego, ¿no? De... no.
2: Yo tampoco.
1: No, no, si, si no es, tampoco es esto como para, para que flagelar no, 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 no. y quedaros flagelándose en el sofá. Una no va vale
2: a flagelar
1: y no.
3: no
1: a veces, es que lo digo porque a veces nosotros, los que somos cristianos y los que deberemos ser los mejores seguidores de Jesucristo, a veces somos los peores. Lo dice también la biografía de San Pedro Claver, ¿no? Que él, cuando llevaba a los negros a las iglesias, las mujeres de la sociedad, de la alta sociedad. Cartagena, genera eh, ahí rehusaban entrar en las iglesias donde estaban los negros. ¿no? O sea, no digo que no hubiera ahí como que estaban apoyándola y, y consiguiéndole no sé ropa para los niños pequeños no no. Reusaban entrar en las iglesias donde San Pedro llevaba a los negros a enseñarles y hablarles del Evangelio de Jesucristo. ¿no? O sea, que a veces no solo no somos los que empujamos y los que ayudamos, sino que a veces somos al contrario los que frenamos y los que obstaculizamos las obras de misericordia que Dios nuestro Señor quiere hacer a través nuestro. Bueno, pues la verdad es que como siempre el tiempo no,
3: no puede ser padre. pasa
1: volando ya
3: acabamos de empezar
1: y bueno pues nada es que se nos va se nos va se nos va y hay que contar ya así esta es la vida. ¿no? Damos gracias a Dios nuestro Señor por, por haber tenido esta ocasión de compartir este tiempo de radio con nuestros oyentes damos gracias a Dios por esta figura de San Pedro Claver este santo que además bueno el otro día me dijo una cosa eh, un sacerdote en casa que yo la verdad es que no lo sé no pero que también a él le pues como le, 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 le daba pena porque cuando hablamos de los santos como que está fenomenal la verdad de las cosas grandes que hicieron pero también a veces hablar de las fragilidades con las que tuvieron que convivir no y entonces me decía que San Pedro Claver al final de su vida eh, sufría con frecuencia eh, depresiones. Y no lo sabía, ¿no? Así. Es que al final de su vida sufrió muchísimo. Entonces, porque a veces pensamos, cuando nosotros vemos nuestras limitaciones o nuestras dificultades o nuestras enfermedades, no, no, es que yo no... Es que los santos, ¿no? Como, como eran, estaban hechos de otra pasta especial y demás. Bueno, los santos, es verdad que era gente grande, ¿no? pero que también tenían sus dificultades. Eh, que ha habido santos que han tenido, pues esas enfermedades, algunas enfermedades psicológicas, han tenido dificultades grandes, han tenido, ¿no? Y sin embargo han sido grandes santos en la iglesia. No es una excusa el tener dificultades o el tener... Por eso
2: con esos ideales y con sí. esas ganas de ayudar y con esas ganas de hacer y de repente ver que, no, que realmente que no pueden conseguir sus objetivos... Eh, viviendo una tragedia tan
3: grande que en el evangelio. evangelio dice que se sienta agobiado ven que venga a mí
1: ¿Es este? ¿De bueno, pues nada, nos despedimos. Oliva, muchísimas gracias. Gracias,
3: padre, ya menos
2: pronto para volver a hacer otro programa, ah, que son
1: falta.
2: demasiado divertidos.
1: Pepa, mil gracias por Muchísimas todos.
2: gracias a, por invitarme de nuevo y...
1: No, no, si yo los invito, si sois parte de esta casa... Ah, bueno, nosotros. ya,
2: pero oh. una siempre se siente... Bien.
1: Muy bien. Muchísimas gracias. Ismael, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, como siempre. En esta hora de radio. Carla, mil gracias.
3: Muchísimas gracias, padre. ¿Eh?
1: Eh, nos ha faltado hoy hoy hemos tenido la anécdota del de uno de los hijos de aquí pero nos ha faltado la del máster sí, el máster
2: de, de, de estamos de vacaciones hasta este fin
1: de semana no empieza pues ojalá que nos empiece a aportar o sea, anécdotas a tu máster para a... la radio bueno y quienes habla el padre Javier Cereceda que se despide todos ustedes deseándoles que tengan un feliz fin de sábado y un feliz domingo día del Señor el día de mañana que Dios les bendiga